Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Kära lyssnare och välkomna till Sektpodden. Det är Rigmor Robert som pratar idag. Läkare, psykoterapeut, analytiker. Och det har hänt för första gången nu att min poddkamrat Emma Genbäck, före detta både medlem och pastor i Knutby sekten, numera sjuksköterska i psykiatrin, hon har insjuknat. Hon är hemma från jobbet och hon har testats för covid-19 och det är inte coronaviruset. Så hon är säkert tillbaka nästa vecka. Men därför kör jag ensam idag och det är ju inga problem därför att jag har räknat till över 500 mails från er lyssnare. Och då är det bara att plocka frågor, ämnen som ni har tagit upp med oss. Och då tänkte jag att eftersom hur mitt engagemang när det gällde sekter och Knutby i synnerhet, det har varit barnens situation. För barnen finns ingen religionsfrihet utan man föds in i den kultur, den tankevärld. Och om det finns en religion i familjen så anammar man den som liten. Och flera av er lyssnare har ställt frågor, så intressanta frågor och reflektioner runt det. Så jag plockar ett av mejlen ifrån en person och det är en kvinna och hon skriver bland annat Hon undrar hur kommer det sig att sekten i Knutby kunde fortsätta efter 2004? Att verksamheten kunde pågå bakom stängda dörrar utan att till exempel socialtjänst, skola, vård eller Philadelphia kyrkans egna led hade ögonen på som skedde bakom fasaderna. Jag förstår att Rigmor hade ögonen på sekten, men var du ensam? Fanns det några samhälleliga instanser som var bekymrade för hur människor levde i ett sammanhang där mord och mordförsök hade skett? Mina för Funderingar här handlar om vad vi i Sverige har för förmåga att se, intervenera, stötta, hindra etc. Och när det borde finnas oro för hur människor har det. Det här tycker jag är så viktigt att prata om. För här går ju på något vis gränslinjen mellan å ena sidan människors rätt till integritet och ett privat familjeliv. Och å andra sidan. Eh, oro när det kanske barnen får illa och faktiskt föräldrarna kommer att ångra sig i ett senare skede när ett sånt här sammanhang som knutbysekten är upplöst. Ja, jag, jag skrev, jag debatterade, jag försökte framföra. Det fanns flera med, med mig som gjorde det som var 
beteendevetare, psykoterapeuter och så vidare. Men jag blev ju på något sätt en frontfigur för dem. In i sekten så sågs jag som en frontfigur för dem som hade ögonen liksom... Jag hade nästan ett inifrån perspektiv eftersom människor anförtrodde sig till mig om hur det stod till. Men det gjorde ju naturligtvis inte barnen. Och då kommer vi till det att barn är lojala med sina familjer. I sekten fanns det på den tiden en tro på att man uppfostrade barn till nästan en ny typ av människor. Och att de skulle visa världen att ja, den här tillvaron och gemenskapen och trosläran som fanns i Knutby Philadelphia det skulle göra att i framtiden så skulle just de barnen bli föregångare och det här är ju ett oerhört krav att lägga på barn unga människor förstås och idag har vi fått flera vittnesbörd till en början i TV4 SVT, utbildningsradion, så har unga vuxna från Knutby berättat. Och de, deras berättelser är ju skakande. Vi har också fått Linnea Kulings bok som kom för några veckor sedan och som jag har lyssnat på. Den är fängslande, välskriven och den ligger bland topp, de mest lästa på Storytel just nu. Och där ligger också en längre intervju med Linnea Kuling. Och det som hände i ja, för några dagar sedan det var att Närkes Allahanda alltså det är den tidning som kom i brevlådan varje morgon när jag växte upp. För jag kommer ifrån Örebro. Där fanns en lång intervju först med Linnea Kuling om hennes bok och hennes upplevelser i som uppväxt i Knutby. Och nästa dag kom för första gången Emma Jakobsson som är dotter till eh, Åsa Jakobsson, tidigare Åsa Valdau, eh, kallad Kristi Brud. Hon kom och berättade om sin erfarenhet och där hon hade eh, också känt sig missförstådd delvis i Linnea Kulings bok. De har bästa vänner under många år men har gått skilda vägar sedan dess. Men jag tänkte stanna lite grann vid eh, vad samhället kunde göra. Jag, jag gjorde ju en orosanmälan och hade 2004, 2005, 2006 kontakt med socialtjänstemän i, i Uppsala- de gjorde nog besök, men jag menar, det här är ju familjer där barnen var välnärda, välklädda och föräldrarna bedyrade att det var naturligtvis inget som inte stod rätt till där. Så det hände ingenting, men det som hände var ju, har jag förstått i efterhand, och i Peter Genbäcks bok är det faktiskt ett faktafel, därför det står, att jag, det står där att jag ville... Att barnen skulle tas från sina föräldrar i Knutby. Och det vill jag tala om en gång för alla. Att det var precis tvärtom. Jag ville väcka föräldrarna till besinning om att deras barn hade samma rättigheter. Jag hade kännedom att det förekom att man slog barn. Och idag har unga vuxna som har pratat med mig berättat om hur det kändes att att inte förstå varför man blev slagen och att, hur det kändes att vara rädd för sin egen förälder. Men jag ville bara väcka föräldrarna om barnen har samma skydd av lagen i, i Sverige och barns rättigheter enligt mänskliga rättigheter och FN-deklaration fast man var med i Knutby Philadelphia- och jag ville givetvis att barnen skulle vara hemma hos sina föräldrar. Jag var tvärtom orolig över att barn i Knutby-sekten... En del barn fick liksom flyttas runt till andra familjer. Och ledarna förklarade då faktiskt i media och för mig på den tiden att barn... Barn utanför Knutby Philadelphia, de har bara en mamma och pappa. Men barnen här i församlingen, 
Där är alla vuxna kvinnor mammor och alla vuxna män som pappor. Och det är ju en vanföreställning att barn känner på det sättet. Och det är bland annat det som både Emma Jakobsson, alltså dotter till Åsa och Patrik Valdav och Linnea Kuling beskriver som ett trauma. Att man blev fråntagen sin familj. Man fick inte ha det vanliga familjelivet. Ja, det kanske behövs en debatt vad vi i Sverige har för förmåga att se, intervenera och stötta och hindra. Hur mycket lärare kan gå in, hur mycket skolhälsovården kan hjälpa till, hur mycket ska grannar verkligen knacka på och fråga, anmäla. Det här är ju någonting som bör diskuteras och debatteras, tänker jag. Samma mejlskrivare säger att... Hon kommer ihåg att vi i podden hade en eh, mamma som hade vuxna barn i Knutbysäkten och som beskrev hur svårt det hade varit under många år. Men att, och att hon nu är återförenad med sina vuxna barn. Men då skriver vår mejl, vår lyssnare här, att det får mig att fundera på barnen där ursprungsfamiljen är inom sekten. För de barnen finns ju inget före. Inget annat där de citationstecken riktiga föräldrarna finns. Utan den familj och den verklighet de växte upp med. Det är sektens verklighet. Och jag är nyfiken att höra era funderingar om det. Hon undrar också om är det så att man har en viss fallenhet när man går med i en sån här religiös sekt. Att tro på gudomlighet, himmel och helvete. Finns det en en religiös grundhållning med önskan om frälsning för att sekterism som Knutby ska vara möjlig? Om jag jag ska försöka belysa här först hur det är att växa upp i Knutby-sekten så är det ju precis som våran mejlskrivare här befarar. Det är vad barnen, nu unga vuxna, berättar om. Man kan ju tänka sig när vi är små, då har vi alla varit med om att världen får sin förklaring av vad närstående vuxna berättar. Om jag pekar för när mina barn var små eller till mina barnbarn österut och så säger jag åt det hållet, titta, långt där borta ligger Finland, sen kommer Ryssland och ännu längre bort kommer Kina och Japan åt det hållet. Och så vänder jag mig åt mot väster och så säger jag titta åt väster om vi far åt det hållet då kommer vi först till Norge och sen till England och endast till Amerika om jag då tillhör eh, Knutby Philadelphia då kan jag också peka rakt upp och säga rakt upp i himlen där finns Gud och där finns Jesus och deras sändebud är helige ande och han kommer här och slåss och strider emot onda demoner. Och så kan jag peka rakt ner i jorden och säga att där under ligger helvetet. Där det brinner och där människor klagar och plågas och lider i evighet. Det tar aldrig slut för dem. För de har inte åtlytt Gud där uppe i himlen som ser allt och vill att vi ska göra rätt. Och vara lydiga. När, man, när vi människor får information. Det gäller faktiskt hela livet. Och är skräckslagna samtidigt. Då visar det sig att då fastnar minnet. Då fastnar känslan. Då fastnar eh, den här upplevelsen. Nästan som en fix punkt i vårat sinne. Eh, det vet man till exempel. Och det har diskuterats. När det händer stora katastrofer, om vi går till 9-11, alltså 11 september 2001, när plötsligt Manhattan, stora World Trade Center, skyskraper pulveriserades till konstiga moln och vi fick väldigt snabbt 
höra och lära oss att ja, det var arabiska terrorister och de hade flygit in med de här planen. Och det fanns en Osama Bin Laden. Och det var liksom innan någon utredning hade skett. Och eh, en del personer undrar också hur det var med Estonia-katastrofen. Eh, vi fick veta nästan samma dag när den här olyckan, förlisningen... Många hundra människor hade dött under natten så fick vi veta bogvisiret. Och då blev bogvisiret någonting liksom som man kände att man visste något. Medan utredningen kom långt senare. Och det här att starka, eh, starka emotioner av skräck, chock, stress. Då fastnar minnet på ett sätt. Och det tänker jag har betydelse för det vi kallar religiös traumatisering- när man kanske som liten då har lyssnat och blivit väldigt rädd för det här helvetet. Och kanske rädd för en sträng gud som man inte förstod. Så kan det sen sitta kvar. Och då kommer vi ju till det att barn, precis som vuxna människor, är väldigt olika. Och vi kan inte veta i förväg vilket barn som tar till sig det här och som blir på något sätt Kanske får, präg- får en prägling eh, för livet av det barnet fick höra. Och sen då, som i knutbefallet, när själva sekten löses upp och ja men, föräldrar och unga vuxna ska prata med varandra och säga det. Nej men det var inte riktigt så och det var inte som vi trodde på den tiden. Och vi trodde ju att Jesus skulle komma liksom vilken dag som helst. Och att det var viktigt att göra på det här sättet och jobba så hårt. Och vi hann inte riktigt med er barn kanske som vi skulle vilja. Men vi trodde ju vi gjorde det för, för att rädda oss alla. Ja, hur man i olika familjer idag bearbetar det här gemensamma. Det kan jag säga det verkar vara olika. Och att det går olika lätt i olika familjer. Och att i en del familjer så kanske det är så att barnen vill inte hålla på mer med Knutby. Man kanske vill, man kanske är 25 år och känner jag vill inte dras med att jag växte upp i Knutby. Utan nu vill jag bli en vanlig människa. Och jag vill inte dras med mina föräldrars problem. Så vi kan väl umgås lite mer neutralt. Och jag har unga vuxna som har haft den, som har den inställningen. Och som tycker att äh, men det är enklare att prata till exempel med Rigmor eller med någon annan. Eh, så kan jag få vara på det vanliga sättet hemma med mamma och pappa. För vi har sårat varandra och det blir liksom upp... Det kan liksom bli skuldkänslor hos föräldrarna. Och det här vill jag också ta upp. Jag har en, en annan brevskrivare här, en kvinna. Där det inte handlar egentligen om en sekt utan om en familj där mannen har varit haft en väldigt svår uppväxt som kan ha präglat honom. Så att han blev krävande och hon... Mamman anpassade sig och blev osäker och till sist blev hela världen konstig för henne. Det här vi kallar normaliseringsprocessen. Och hon kan också efteråt undra, nu har det rätt upp sig i den familjen. Men hon skriver, jag skäms ju över mig själv och vad jag lät mig bli när jag var så där osäker och undergiven. Och vad barnen fick utstå även om jag försökte skydda dem. Och det här lyssnar jag ju också på när barn har kanske redan tidigt i livet har känt att mamma eller pappa, jag måste hjälpa mamma eller pappa så att de håller ihop. Håller ihop med varandra, inte blir psykiskt kraschar eller går in i en psykisk sjukdom. Det kanske man inte förstår vad det innebär förrän man är äldre. Men man känner på sig att jag hjälper min, jag vill hjälpa min mamma och pappa att må bra för att jag själv ska kunna existera. Och den känslan kan jag faktiskt, eller den inre 
erfarenheten kan jag möta hos människor långt upp i livet. Att man vill ta hand om sina föräldrar. Man vill underlätta för dem och må bra. Därför att annars blir det så mycket värre även för en själv och för dem. Så det här finns det liksom olika komplicerade mekanismer som där man inte vill belasta den man älskar mest eller är beroende av. Det finns också barn som frågar eller har kommit in i en period när de anklagar sina föräldrar för varför lät ni mig växa upp på det här sättet och varför, varför, varför. Och är jag då som förälder beredd att ta emot det? Jag kanske inte är det i vissa perioder. Jag kanske själv mår dåligt och är olycklig för det här. Och orkar inte ta in det just då. Därför är det återigen bra om man har någon som man kan lita på. Så att man inte belastar varandra för mycket. Alternativt att man går i en familjeterapi och får hjälp att. Liksom strukturera de här samtalen så att man inte sårar varann mer på nytt. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. There are also parents who... If you remember that I have compared... Det här med att vara fel, vara i underläge, ha blivit utsatt för trauma. I det här fallet i Knutbysäkten. Med att bli överkörd som i en trafikolycka. Fastän det är i det sociala och i det emotionella, i det psykiska planet inom en människa. Och den som kör över. Ja men det var den som hade övertag och sitter vid ratten. Och en del föräldrar... Lider fortfarande så svårt av vad de fick utstå. Och där de blev kanske traumatiserade både, med, både fysiskt och psykiskt. Men om de har varit på någon sorts mellannivå inne i den här hierarkiska strukturen som man hade i Knup i Philadelphia. Så kan det finnas andra personer. Barn eller vuxna som i sin tur har upplevt att man blev överkörd av den här mannen eller den här kvinnan. Och då har vi varit inne på det tidigare att det kan nästan vara en försvarsmekanism. Att nej men jag lydde ju bara vad de andra överordnade sa till mig. Så jag har faktiskt ingen skuld. Och så förklarar man det så för sina barn och sen så enas man i en slags allians att jag så var det det gick till och så bildar man nästan som ett litet vi och dem vi mot dem där man inte riktigt man kan bara umgås och ha ett utbyte än så länge med personer som bekräftar den bilden av det hela så att det är det, det som är så svårt att ja att orka erkänna för sig själv och orka bära att man faktiskt inte bara är offer utan att andra också kan man kan ha gjort illa andra fast man naturligtvis inte menade det. Och då har vi en eh, lyssnare här som har skrivit intressant eh, och, och skriver om att eh, det här är en man han skriver så här 
Jag har också tänkt mycket på ett annat tema som hänger ihop med vad han har talat om barn och föräldrar här. Nämligen vikten att, av att förlåta sig själv. Såvitt jag förstår, skriver han, kan vissa människor möjligen förlåta andra för det man blivit utsatt för. Men man kan ha mycket svårare att förlåta sig själv. Hur kunde jag utsätta mig för detta under så många år? Hur kunde jag själv behandla andra så illa? Även om jag trodde att jag gjorde rätt. Och det svåraste kanske av allt. Hur kunde jag utsätta mina barn för detta? Och låta dem växa upp i en manipulativ församling? Det här tycker jag också är så intressant. Därför att, att förlåta sig själv. Ja, men då är det ju så att ska förlåtelsen till någon annan eller till sig själv ha ett riktigt värde då måste man först erkänna för sig själv vad man ångrar. Man måste liksom precisera situationerna, händelserna, vem och när man har skadat personer. Och är man själv fortfarande skör så kanske man inte orkar det, man kanske inte orkar ta in det utan man kan hellre fly i att peka på ja men det var ju den ledaren där som sa åt mig och det var ju faktiskt för att göra rätt som jag i så fall gjorde illa den och den så att jag menar inte att man ska gå och uttala sin ånger och, och förlåta sig själv genom att gå och be om förlåtelse till andra för att det kanske räcker med att man i den här inre förlåtelseprocessen försona sig med vad man har gjort och varit med om och hur man har belastat andra. Det kanske istället är så att närstående tycker det är jobbigt om man kommer med sina bekännelser till dem. Det kan man göra kanske återigen till någon utomstående, till, en, till sin läkare eller sin psykoterapeut- eller någon som man litar på som man får liksom uttala det här högt och kanske skriva ner det som en text eller ha det här på något sätt dokumenterat eller utsagt. Därför, och varför är det bra då? Jo, en dag kanske barnen kommer. Kanske den här med, tidigare medlemmen som kände sig eh, nej men, illa behandlad, verkligen. Medan man var i sekten. När den personen kommer. Då är man beredd. Och då kan man liksom ta det här ansvaret. Och ta emot det. Den upplevelsen. Som man har orsakat någon annan. Men man kan. Jag rekommenderar alltså inte. Att gå runt till vem, till vem det var. Vara må. Och bara säga förlåt att jag gjorde det här. Och det här och det här. För att den personen kan vara inne i en process. När den inte vill bli påmind. Jag kommer ihåg en man som sa så här till mig. Ja men sanningen är hälsosam. Morötter är också hälsosamma. Men man kan faktiskt också använda morötter till att köra ut ögonen på någon. Alltså man kan skada någon. Det är som att rätt tid, rätt timing. För att om man bara skulle säga så här. Ja men nu förlåter jag dig och nu förlåter jag mig själv. Det kan nästan vara som... Jag kallar det för förlåtelsemissbruk. När man, ja, men om man har någon på nära håll som har ett missbruk och så säger den förlåt jag ska aldrig dricka mer eller förlåt jag, har, jag ska inte spela mer eller förlåt jag ska inte misshandla no, no, dig någon mer gång och så förlåter man det. Men då kan man ju vara en möjliggörare. För det handlar också om att personen måste både Uttrycka ånger, visa på vad sätt han eller hon har ändrat sig och sen stå för vad det var man har gjort. Och den processen, man kan även vara en förlåtelsemissbrukare tänker jag, mot sig själv. Men då undrar jag om ni har läst de här två väldigt intressanta och gripande intervjuerna som kom i Närkes Allahanda för ett par dagar sedan. Och först kom som sagt Linnea Kuling som berättade 
och blev intervjuad och berättade om sin bok. Och jag har haft kontakt med Linnea Kuling. Vi har erbjudit henne att komma till Sektpodden och berätta här om sin bok. Men hon valde att avstå ifrån det. Vi hade också på mejlen en... Ja, en, jag diskuterade tystnadskulturen. Jag menar, är det rätt att eh, vi här i sektpodden har berättat om rättegången till exempel om utsatta människor och vad de har gått igenom? Vi har, är det rätt att vi har pratat om Sara Svensson och hennes utsatthet under tiden i Knutby? Och, så vidare. och då, skrev, då skrev jag så här till Linnea att eh, tystnadskulturen i sekter gör det svårt att nå ut med den här typen av kunskaper och erfarenheter. För Knutby påbjöds först tystnadskultur av sektledningen i alla år. Och sen blir det så nu att några påbjuder en fortsatt tystnad efter att sekten har upplöst av hänsyn till de drabbade som vill läka sina sår. Så det gäller ju att gå en balansgång här och bara lämna ut sånt som gör att utomstående verkligen kan förstå medlemmarnas anpassning till maktmissbruk. Men det är utan syfte att göra ont värre för de inblandade. Och jag förstår att du, alltså Linnea med boken, upplever samma slags dilemma och balansgång som vi i sektpodden. Och då menar jag alltså att när man i en självbiografi, alla självbiografier som är dokumentärt inriktade så både belyser man och kastar skuggor på personer som man har haft i sin närhet. I alla fall... Jag rekommenderar er verkligen att lyssna på Linneas bok. Den är välskriven. Jag kallar henne redan en driven författare. Hon har ett emotionellt tryck i vad hon berättar. Hon ser, eh, på bilder ibland så ser hon så här lite... Man ser att hon är en rebell och hon säger ifrån en gång för alla. Hon berättar också i den här intervjun och även i sin bok att hon var ett barn som var lite stökig, kunde bråka och bita andra barn och behövde fasta rutiner. Och för henne var Knutby, alltså hon blev lugn, hon mådde bra. För henne som barn så var Knutby verkligen en miljö som gjorde gott. Och för henne i skolan där det var många, var en ganska stor del av skolpersonalen som tillhörde församlingen. Sektmedlemmar skulle vi ju säga idag då. Och det var en trygghet för det. Så att hennes problem, sociala problematik, den blev... Ja, men den blev löst. Och sen beskriver hon ju också i boken om sin, hur hennes mamma blev en av Kristi brud, Åsa Valda och då, hennes tjänarinnor. Men då skulle ju hon vara i princip tillgänglig dygnet runt. Hon fick uppgiften som presssekreterare och jag kommer ihåg den tiden. Press, pressansvarig ska jag kanske säga. Och det var också Linneas pappa och mamma som stod för produktionen när Åsa Valda gjorde sin cd-skiva. Och den var ju påkostad och gjorde sin stor upplaga. För, För Linnea Kuling är det också så att hon säger att det är något med Åsas aura som gör att hon fångar människor- Det är som jag skriver i boken. Jag blev inte förälskad. Jag blev förtrollad, säger Linnea Kuling. Och det är ju många som har beskrivit den där förtrollningen. För mig är det som sagt främmande. Jag upplevde ingen förtrollning överhuvudtaget. Men den personlighetsprofil och det här att också den ställning tänker jag som Åsa Valda hade i församlingen gjorde det. Och då blev ju Linnea bästa vän med Åsas dotter Emma. 
som, vi, som är intervjuad dagen därpå. Hon kallas Mia här i boken. Men det är ju lätt att identifiera de här ungdomarna för oss som känner till personerna där i gräns, som bodde vid gränsstakullen. Och då blev det som nästan en spegling där Linnea blev eh, kännarinna till Åsa Valdaos dotter. Liksom hennes mamma var kännarinna till Åsa Valdao själv. Och det här tjänandet, det, det är ju komplicerat därför att eh, när, när Linnea skriver sin berättelse så skriver hon utifrån sitt temperament, sin berättelse, sin erfarenhet. Och då, då blir det ju en skuggbelysning på Åsa Valdaus egna barn som hade en sån särställning i församlingen och den särställningen menar jag den var också de vuxna medlemmarna skyldiga till för de här barnen de fick mycket mer födelsedagspresenter, julklappar uppvaktning och de sågs som någon, någon sorts att de skulle ha något medfött ledarskap utvaldhet som barnen i församlingen skulle anpassa sig till. Och när Linnea Kuling får frågan är det, svårt att komma ifrån, är det svårt att komma ifrån tanken att både du och Mia alltså dottern till Åsa och Patrik Valdau är offer i den här historien. Har du någonsin tänkt att ni skulle kunna försonas i det? Och då svarar Linnea att vi har båda varit spelpjäser i det här. Båda blivit styrda. Jag har full respekt för att hon bär på egna minnen, upplevelser och sår från den här tiden. Vi har ingen kontakt idag men jag hoppas att hon mår bra. Och då kom eh, nästa dag... Eh, Emma Jakobsson, hon har tagit sina morföräldrars namn och berättar sin historia. Och så hon säger i, står i ingressen till intervjun Mitt liv handlade om att min familj gick i kras när min mamma skulle vara tillsammans med Jesus. Inte om att göra livet så svårt som möjligt för Linnea. Så hon går emot där och så säger hon att i mitt huvud så var Linnea och jag vänner. Vår lärare kallade oss piff och puff för att vi skrattade så mycket. Och samtidigt var hon den som visste mest om hur svårt jag hade det, säger Emma, Emma Jakobsson här. Och hon säger också, hon har idag fått en liten dotter. Och har en egen familj och utifrån det så säger hon jag skulle aldrig kunna prioritera bort alltså hennes egen dotter på det sättet som hon själv blev bortprioriterad och hon minns sin, vad hon kallar sin riktiga mamma alltså Åsa innan det här med Kristi brud kom och så säger hon att det var hon som kokade nudlar och skrattade och åt tillsammans med mig och min bror. Men det är så länge sedan att han inte ens kommer ihåg det längre. Han var så liten då. Och hon ställer också upp i bild. Man ser den här unga kvinnan och hennes lilla dotter. Och allting förändrades för Emma när Helge Fosmo kom till byn. Men för henne och hennes bror så handlade det Mest om en familj som faller sönder. Hur hon och resten av familjen tvingades flytta ut ifrån huset där hennes mamma bor då. Och flytta in till farmor och farfar. För att nu skulle Åsa ha egen tid i hemmet. Och hon beskriver sig som ett barn som förtärs av längtan efter sin mamma år efter år. Och i det kan man ju säga att Linnea och Emma Jakobsson här har ju samma erfarenhet. 
De längtar efter att få vara hemma med sin mamma. Och hon, Emma säger här att jag fick inte ens gå in dit. Även om jag smet in ibland. Och någon enstaka gång kunde jag få sova kvar. Men man fick inte oroa Åsa. Inte störa. Man fick inte komma med något negativt till mamma, säger hon. Och det är precis det man gör till sin mamma. Man kommer med det, det negativa. Det är ju när man har gjort sig illa eller har blivit ledsen. Eller man kommer ju för tröst, trygghet och så vidare. Så det, det fick inte barn. De här barnen som på ett sätt verkade så privilegier, privilegierade i församlingen. Och Emma säger också... I den där boken då som Linnea skriver så står det om att jag får presenter, guldsmycken och grejer. Men det är ju ingenting i jämförelse med att inte ha någon mamma. Hon säger också att hon inte riktigt deltog i den här troskulturen som fanns i Knutby. Hon säger själv sjöng jag inte ens med i lovsångerna på mötena. Bad aldrig högt, höjde aldrig mina händer- jag kan inte förstå vad de andra trodde, säger hon om förhållandet till Gud och hans son som då skulle gifta sig med hennes mamma. Och sen kommer det här som är faktiskt de vuxnas skuld till dem. Men de vuxna vågade inte säga ifrån till mig. Det gjorde ju att jag testade gränser. Hur långt kunde jag gå? För jag ville att någon skulle säga nej, säger hon. Så att de vuxna medlemmarna hade någon slags värdnad för, för barnen till Kristi brud som gjorde att ingen sa ifrån. De fick inte det stödet då. Och så säger hon också så här. Till slut visste jag inte ens varför jag fanns till och min enda uppgift var att älska min mamma. Det gör man ju liksom ändå. Det är en helt värdelös roll att bara få finnas för sin mamma och inte för sig själv, säger hon. Och det här är en sån otrolig beskrivning av det som jag har kallat, eller som vi inom psykoterapin och psykiatrin kallar en invaliderande omgivning för barn. Alltså en validerande Omgivning. Det betyder att när barnet är ledset eller när barnet blir skrämd eller när barnet är argt att de vuxna bekräftar. Jag förstår hur du känner. Du kanske inte får leva ut det och puckla på din kamrat eller slå sönder någonting när du är arg. Men jag fattar hur du känner dig just nu. Och när man då på det sättet bekräftar för barnet så här känner du. Och det känner vi igen. Då får barnet en, eh, en självkänsla. Man känner igen sig själv. Man förstår sina egna känslor. Men i en invaliderande omgivning. Då får barnet höra. Nej men du är inte ledsen. Jo jag är jätteledsen och gråter. Tyst med dig. Du är inte ledsen. Du är mätt och du är ren och hel. Så var glad. Upp med mungiporna. Eller du är inte rädd. Du är modig. Nej men jag är ju rädd. Nej, du är inte det. Så man liksom gör att barnet inte riktigt förstår sina egna känslor. Och då reagerar barn. Olika barn är som sagt så olika i sin känslighet och i sina temperament och i sin begåningsprofil och allting. Men en del barn får då som en tomhet där de får svårt att förstå sig själv långt upp i vuxen ålder. Och där man famlar i krislägen och efter vem man egentligen är, sin identitet. Vågar man lita på någon annan? Vågar man lita på vad man känner för någon annan? Vågar man binda sig och så vidare? Så att allt det här kan en del barn som växer upp i en sån miljö få kämpa med. Sen är det ju också det här att när Emma Jakobsson här beskriver att det var hennes uppgift. Min enda uppgift skriver hon att älska min mamma. Och sen, det gör man ju liksom ändå. Det här är ju det omvända kärleksflödet. Därför att 
Det gör man ju ändå, säger Emma. Ja, förlungen springer hela tiden in till mammas stod. Eh, hundvalparna springer hela tiden in till eh, mammatiken. Barn tyr sig till sin mamma. De vill vara nära sin mamma. Och det har ju båda de här unga kvinnorna beskrivit som en, ett, ett trauma som de har levt med under en lång tid. Och det här omvända kärleksflödet, att barnet ska bedyra och visa sin kärlek till föräldern, i det här fallet mamman. Då tänker jag på min patient, då var jag ung och jobbade på psykiatrikliniken på Ersta sjukhus. Och en patient som var deprimerad, hon var väl i den ålder jag är i nu. Och så sa hon till mig någonting som bara stannat. Och jag tror jag har sagt det redan någon gång i ett annat avsnitt av Säckpodden. Men då hon förklarade för mig. Du förstår, doktor Igmor här, att kärleken den ska flöda som floderna och vattnet mot havet. Den ska flöda neråt i generationerna. Den ska villkorslöst flöda ner och den ska inte pumpas baklänges upp från barn till föräldrar. Därför att om det blir rätt på rätt sätt att man älskar sina barn på det viset då får man tillbaka kärleken men inte som ett krav och inte som en, liksom en konstlad utan som någonting som är självklart. Emma Jakobsson berättar ju också att när hennes smärta i själen blev för svår, då tog hon ut det på sin kropp. Och så säger hon, till slut berättade jag det för mamma. Något som slutade med att jag fick en smäll. Och sen berättade jag aldrig mer för någon igen, säger Emma. Men Linnea visste ju, och om man läser hennes bok så verkar det som om hon är rädd för att jag skulle skvallra för mamma. Att hon kanske skulle få en sämre position av det. Men jag kunde ju inte berätta någonting alls för mamma, säger Emma. Och det är ju så här det är att vi, varje människa har sin egen position, sin egen inre värld. Och den som står oss nära har sin inre värld. Och ibland går de där två alldeles ihop. Och det är inte något, någon skillnad i förståelsen av varann. Men här blev det ju en förståelse och det var ju också så konstigt för de här barnen till Åsa och Patrik Valdo att å ena sidan var de så upphöjda och faktiskt värdade även av både barn och vuxna i församlingen men efter mordet så upplevde de ju att ja men de fick hemundervisning i flera månader och så säger Emma när jag kom tillbaka till skolan var allt förändrat. Jag älskade skolan innan men nu så var, då blev hon mobbad och utsatt. Och de andra skrek saker efter mig, säger hon. Och det talas, hon talar till och med om skammen över att vara den hon är. Och därför byter hon sitt efternamn då till morföräldrarnas efternamn så fort det var, blev möjligt. Hon säger också att det här samtalet som hon har med journalisten hon försöker nu att reparera relationen till sin mamma och bygga upp på något nytt och jag hatar inte henne hon är en annan person nu ändå säger Emma. Men och till journalisten då. Vi hade inte kunnat ha det här samtalet för ett år sedan. För då hade jag fortfarande bara velat försvara min mamma. Nu har Emma sin lilla dotter Vera. Och har fått något, säger hon, som jag inte hade förut. En egen identitet. Nu är hon mamma. Hon har en ny familj. Vi har gemensamma vänner. Och... Det går bra för henne nu och det går bra för Linnea också. Men de här barnen bär på någonting som naturligtvis kommer att prägla dem. 
Och jag tänker att vi kommer att komma tillbaka till barn som växer upp i dysfunktionella miljöer och de vuxnas ansvar och hur vi kan lära av det här och hur vi kan se de här barnen och göra vad vi kan och samtidigt förstå att det bemötande som är rätt för det ena barnet i skolmiljön eller i grannskapet det kanske inte är rätt för något annat av barnen i samma ålder. För när jag lyssnar och träffar de här unga män, unga vuxna som växte upp i Knutby så är det olika, olika erfarenheter, olika sätt att hantera, olika sätt att i samtal med mig vilja vrida och vända och försöka komma till rätta med vad det var man har upplevt och försona sig med ödet även om man inte förlåter det behöver man faktiskt inte. Jag tror att tiden har gått och tack ska ni ha för att ni var här och lyssnade på mig igen. Och vi hörs nästa vecka och då kommer Emma vara med också. Hej då! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.